0: Então... Mano, não, não, não pega seu, seu mic, mano, que fica fazendo um barulhão
1: Ah, foi mal <risos> É porque eu tô relaxadão aqui, eu cheguei ali mais perto <risos> Bora lá Bom dia, boa tarde ou boa noite Começando mais um episódio do nosso podcast Dois goles de ciência, comigo Bernardo Lima E com o Lucas Ribeiro e hoje a gente quer trocar uma ideia sobre pseudociência. O Lucas hoje fez um post bem legal sobre isso, curti bastante, o pessoal ficou bem interessado, quis saber mais. E a gente tá aqui agora gravando pra vocês. Vamos trocar uma ideia sobre isso, bem, bem descontraído, dar uma contextualizada no que é ciência, no que é pseudociência, por que, que a gente deve confiar na ciência, por que, que a gente deve desconfiar da pseudociência, enfim. É, trazer um contexto legal pra vocês sobre isso e espero que seja útil. Se você tá aqui, já sabe, pode tirar aquele printzinho, marcar a gente no Instagram, usar o nosso filtro. Enfim, e obrigado por estar aqui ouvindo a gente hoje mais Sim, uma vez
0: Bem-vindos ao episódio do podcast é, Eu acho que é legal a gente começar falando Que a gente sabe que a ciência é falha A gente tem essa, essa noção A gente sabe que a ciência tem problemas E que conceitos mudam ao, ao longo do tempo Mas apesar da ciência ser falha Ela é simplesmente a melhor coisa que a gente tem hoje né? É, 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 o, que é, é, o, é o melhor que a gente tem disponível hoje Para a gente poder tirar alguma conclusão E na área da saúde Eu acho que isso é importantíssimo porque decisões erradas prejudicam a saúde das pessoas, podem até levar à morte, né? Então, a gente sempre tem que levar é, essa questão da ciência, da comprovação científica com muita seriedade, porque a repercussão disso na vida da, dos nossos pacientes são coisas muito sérias, né?
1: Exatamente. Isso agora é muito mais visível, pelo momento que a gente está vivendo. Infelizmente, a gente ainda está né, presenciando aí essa a pandemia do coronavírus. O nosso podcast começou junto com a pandemia, praticamente, né? É, mas a gente ainda está passando por isso e muita controvérsia, muita polêmica envolvida por parte até de pessoas que não são da comunidade científica, né, de governantes, enfim. Uh, isso é muito visível, mas a gente pode pensar que a ciência, de modo geral, não só a ciência da saúde, foi o que trouxe a gente até aqui. Se você está ouvindo a gente hoje de um celular ou de um computador, enfim, se você está com fone de ouvido ouvindo a gente agora pela internet, é graças à ciência. Uh, tudo o que a gente tem hoje é por conta da ciência, né? Uh, senão nós seríamos seres semelhantes aos nossos cachorros, por exemplo. Uh, mas, pensando em contexto histórico da ciência e da saúde, se a gente pensar que hoje a gente consegue passar dos 70 anos, é graças à ciência também, porque antigamente a gente morria de qualquer infecção uh, por falta de tratamento adequado para isso, né? A gente pensar, por exemplo, uh, no, no, no Brasil, que é um país que ainda sofre, por exemplo, com parasitoses, uh, quando a gente pega... É, contrai algum parasito algo do tipo, a gente consegue tratar com um medicamento de 5 reais, que é, por exemplo, o albendazol. Uh, provavelmente na época dos nossos avós isso não acontecia, as pessoas faleciam por algo que hoje pra gente é muito trivial. Então, assim, é, primeiro, como o Lucas falou, né a ciência ela tem suas falhas, e inclusive é por isso que ela é ciência, porque ela é falha e ela é falseável, mas ela é a melhor coisa que a gente tem a, até o momento. Né? O método científico atual... Com todos os seus problemas, ele é o melhor que a gente tem atualmente. É,
0: e é, é bom ressaltar exatamente, tipo... Por isso que o Bernardo falou, a gente pode tirar a conclusão de que você não tem nada a ver com o seu argumento ou no que você acredita ser certo pela ciência. Então, por exemplo, hoje, eu acredito que low carb não deve ser prescrita se você não tiver uma... Uma medicação uma para isso, se é terapêutica, ou seja de preferência. Mas se os estudos forem avançando e a gente provar o contrário e provar que low carb é superior, eu não vou pensado às vezes em abandonar a minha posição de hoje e partir para essa posição nova, porque a ciência muda e você não pode estar tá apegado ao seu ao seu argumento, né? Acho que isso é uma das grandes diferenças assim entre a ciência e a pseudociência. É porque normalmente as pessoas se apegam muito ao argumento delas, então ela acredita em alguma coisa, essa coisa é provada errada de inúmeras maneiras, inúmeras vezes, e ela continua acreditando e apegada e ela é, rebate qualquer outra é, qualquer afirmação contrária assim, mesmo que isso não faça sentido, né? Então, a ciência muda e, e quem é, é entusiasta da, 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 da ciência, quem é adepto disso, precisa mudar junto com essas evidências. Cara, é perfeito
1: né? isso que você falou. E é interessante a gente ressaltar que quando a gente fala que a ciência muda, é o método científico que muda, é a tecnologia que é criada pela ciência que avança, né? Os fenômenos sempre foram os mesmos. A forma que a gente tem de observar eles é que vai mudando e vai se aprimorando ao longo do tempo, né? Por exemplo, quando a gente era criança, é, a gente devia ouvir dos nossos pais, eu ouvia pelo menos, que a gente só podia comer um ovo por dia, ou acho que duas, três vezes na semana, porque naquela época era um consenso de que o ovo aumentava o colesterol. O consumo de ovos aumentaria o colesterol. Isso não era uma mentira. Era dentro da possibilidade de análise que a gente tinha naquela época, isso fazia sentido. Hoje, quando a gente consegue analisar, uh, o método, quando o método científico se renova e consegue fazer análises mais profundas, mais complexas, a gente percebe que não é exatamente o ovo, é a forma de preparo dele, por exemplo, uh, é o consumo, o padrão alimentar associado, enfim. Uh, mas o fato é que não é o fenômeno, não é o metabolismo que mudou, a gente só consegue analisar ele de uma forma melhor hoje. Então, é isso que é a renovação da ciência, é por isso que o conhecimento científico, ele, ao longo dos anos, vai se tornando obsoleto, porque a gente vai conseguindo analisar as coisas de forma mais ampla, de forma mais aprofundada, e consegue ter observações melhores sobre os fenômenos que sempre existiram.
0: Perfeito, cara, perfeito. É, justamente esse avanço da tecnologia que permite a gente fazer uma ciência melhor, eles vêm da ciência, né? Então, a gente fala de, ela microscopia, por exemplo, é uma coisa que a tecnologia avançou absurdo, se você for ver nos últimos 50 anos, é uma coisa, tipo assim, é uma coisa é, exponencial a capacidade que a gente tem. A gente tem de análise de epidemiologia, de, de grana mesmo, para fazer estudos grandes e, e, bem, e bem controlados, né? E aí que a gente vem... É, acho que dentro da nutrição, aonde a gente pode observar isso melhor é essa mudança mesmo, né? Essa demonização das gorduras que, que a gente tinha antes e agora é, isso é visto de uma maneira um pouco... É, é diferente, assim, né? No, as gorduras não são tão demonizadas quanto é, quando eram antigamente, mas era, era o melhor que a gente podia fazer é, na, é, naquelas situação. Exatamente,
1: condições. é. Por exemplo, se a gente pensar a nutrição de 10 anos atrás, a gente tinha coisas muito preto no branco, assim, né? Gordura faz mal, Uh, Carboidrato faz bem, proteína faz crescer o músculo, e hoje a gente, conforme isso vai avançando, o método científico vai se renovando e se aprimorando, a gente começa a perceber que isso, é, contextos gerais assim, é, coisas muito pontuais, elas não talvez não vão influenciar nem tanto, a gente tem que pensar num contexto, tem que pensar um pouco mais em detalhes, mas uh, isso não quer dizer que antes as pessoas estavam erradas em falar que a gordura era ruim, mas pela possibilidade de observação que tinha na época. Uh, isso fazia sentido, hoje a gente consegue observar mais contextos, consegue pensar em N, N, N contextos, N abordagens, N ambientes dif diferentes que podem levar, por exemplo, à saúde ou à doença, um desfecho ou outro, mas a gente só consegue dizer isso hoje porque a ciência se renovou e esses estudos mais primitivos do passado, que às vezes demonizavam algo, foram importantes justamente porque uh, a ciência ela precisa se renovar e precisa ser questionada o tempo todo Algo que é estabelecido pela ciência precisa apanhar até que se torne ciência melhor. Então, uh, mesmo esses estudos mais ultrapassados, mais antigos, eles têm uma importância muito grande. A gente não estaria aqui enquanto ciência hoje se eles não tivessem existido, se eles não tivessem sido feitos.
0: É, é e até agora a gente falou só do lado bom, assim, né? Do quanto a gente evoluiu, do quanto a ciência melhorou é, a nossa qualidade de vida e de, quando, e de quão benéfico isso é para a sociedade como um todo a gente tem o um lado da contramão ali, né, o um lado que vai na contramão desse desse avanço, desse progresso, que são as pseudociências. Que são, essas atividades que usam o nome da ciência para se propagar, né, pelos é, alguns indivíduos propagam isso como se fosse ciência, como se fosse provado, como se fosse certo. Mas quando você pega para analisar isso com o um olho mais crítico, quando você vai olhar mais de perto, você percebe que não é bem assim, que esses que às vezes esses, essa quantidade enorme de estudos que é, que essas pessoas alegam não existe ou que os, os estudos que existem não são tão bem controlados assim, tem muitos fatores de confusão. É, então isso não respeita os princípios da ciência, né, Bernardo
1: Exatamente. É, uma coisa muito importante nisso também é pensar na democratização da ciência. Ainda que a ciência hoje ainda seja muito elitizada, ela está mais próxima da gente do que estava há alguns anos atrás. Então, antigamente, você tinha estudos vamos dizer, o grosso da ciência dos estudos publicados eram estudos de melhor qualidade porque era muito difícil publicar um artigo, era muito difícil fazer uma pesquisa por é, questões físicas e verbas, etc. Hoje, o volume de publicação é infinitamente maior é, e boa parte de, do que se publica não é, é ciência de boa qualidade. Então, o fato de existir estudo mostrando algo não significa muita coisa. A gente precisa analisar também como o estudo foi feito, como ele foi conduzido, uh, enfim, N fatores que estão envolvidos ali na publicação, por exemplo.
0: Uhum. É, a gente ver essa, esse distanciamento assim, da população como um todo da ciência, do método científico, a gente, para de, a, a gente pode usar a pandemia aí como um exemplo muito claro disso. Né? Então você tem um prefeito de uma cidade que, em teoria, ele, ele é uma pessoa que de, deveria ter um nível educacional assim, elevado, porque ele é um tomador de decisões, né? tudo que ele fala e tudo que ele faz vão ter influências prof, é, profundas nas vidas das pessoas né e na saúde delas. E esse prefeito de Itajaí, ele recomendou que... Ele come, ele começou é, querendo tratar, e inclusive distribuiu para a população homeopatia para prevenir e tratar a Covid-19. E agora ele recomenda que as pessoas façam aplicação pelo TOBA de ozônio. Então, é uma coisa que... Quando você entende um pouco de ciência, você percebe... Quando você faz uma pesquisa mínima, você sabe que isso não tem embasamento, isso não tem possibilidade, isso não faz sentido... Mas ele é uma pessoa importante que toma decisões pelas pessoas e tem, você percebe esse distanciamento muito grande dele. É, com, de, de, não só dele, né? Eu peguei como um, um exemplo, mas você tem de, é pessoas que deveriam ter o mínimo de conhecimento científico, mas esse distanciamento enorme, abissal, ainda existe.
1: Exatamente. E a gente, como o Lucas falou, né? Alguém que é entusiasta da ciência ou que minimamente respeita a ciência. É, tem que estar disposto a estar errado o tempo todo. Então, nesse caso também não adianta só, é, no caso desse prefeito, e é, a gente pode colocar isso em outras esferas também um pouco maiores, não adianta só ter uma equipe de cientistas. O cara precisa confiar neste cientista, precisa confiar na ciência, porque é, provavelmente essa decisão desse prefeito foi dele, assim, eu achei dificilmente algum profissional de saúde sério iria aprovar esse tipo de coisa. E a gente vê também, ah, no caso da pandemia, infelizmente, Uh, o nosso governo de modo geral nas esferas mai maiores, é, por exemplo, desconsiderando o que a Organização Mundial da Saúde é, mostra, enfim, o que os estudos científicos mostram, é, o que a boa ciência mostra em prol de crenças, uhum. por exemplo. Uh, por exemplo, a, a grande... Uh, o grande endeusamento da, da cloroquina, a relativização do problema da pandemia em si, do, da, da doença de modo geral. Isso é feito por desconsideração com a ciência. A gente não precisa entrar no mérito da de quem é a pessoa que desconsidera, mas essas coisas só acontecem porque a ciência não é respeitada é, nessas esferas, não está sendo infelizmente no momento que a gente mais precisa da ciência e onde ela está mais trabalhando em prol da nossa melhora, né? Enfim, da, uh, no caso aqui da, da pandemia. Não, for claro não, isso, foi claro que nesse acho.
0: caso, é, e nesse caso específico que você falou da cloroquina, isso mostra uma coisa importante, um, um acontecimento que é recorrente assim com as com as pseudociências, né? com, com esses métodos terapêuticos, né? que é, olha 100 pessoas tiveram essa doença 90 pessoas tomaram e 89 se curaram e você tem muitas condições, muitas doenças assim que elas entram em auto-remissão, né? elas com o tempo, elas é, somem elas de desaparecem então, se você tem um resfriado, por exemplo, é provável que se você não faça nada, você vai sarar do seu, re do seu, do seu resfriado sem maiores complicações então, você tem o seu resfriado, em 7 dias você está curado você pode fazer isso tomando nada, você pode fazer isso um tomando chazinho, água, você pode tomando, fazer isso tomando vitamina exatamente. C, você pode fazer isso tomando qualquer coisa. Depois de sete dias você vai estar curado. Exatamente. Se você colocar 100 pessoas para tomar vitamina C, você pode chegar à conclusão de que vitamina C cura resfriado. Mas você não levou em consideração que as pessoas... É por isso que entra o método científico, maneira, a importância dele, de para você atestar é, isso.
1: Você, por exemplo, poderia pegar 100 duzentas pessoas com resfriado, botar sempre uhum. tomar vitamina C, sempre não tomar nada, e ver é, qual grupo se curaria primeiro ou melhor. E aí a gente saberia é, porque isso já foi feito, que não faria diferença entre os grupos e a vitamina C não tem efetividade para tratar resfriado, por exemplo. Isso aqui é um exemplo bem bobo que a gente tem, mas isso uh, talvez seja, o sei lá, acho que a forma mais simples de se fazer ciência é, por exemplo, ter um grupo intervenção, um grupo controle.
0: Uhum. É, na verdade, a, a base do pensamento científico assim é eliminar o máximo de fatores de confusão que você possa ter para você entender o que causa aquele fenômeno, né, e como ele é causado. Então, é, quando você coloca, por exemplo, uma uma low carb para emagrecimento, a pessoa perde mais peso. Mas se você analisar isso é, de uma maneira mais mais aprofundada, se você poder se você pensar em todos os fatores de confusão hum. que você vai ter, você pode pensar na água, por exemplo, no conteúdo de água corporal. E aí, quando você elimina esse esse fator de confusão, hum. você vê que não, a low carb não ele emagrece mais, ela emagrece da mesma maneira que outra qualquer dieta, né? É, da mesma caloria, da mesma proteína. É, então você elimina esses fatores hum, de confusão. E aí a gente
1: consegue pensar, por uma, exemplo, na. A gente falou no episódio do de com o um né? Rafa, sobre educação, né? a importância daquele conhecimento na nossa vida. Por exemplo, beleza, low carb você vai perder, você perder mais peso? Estatisticamente? Faz. Ah, clinicamente, esse, essa diferença de perder de peso ela é importante? Ela é vantajosa? Não, por quê? Porque boa parte disso é conteúdo de água. Então, a gente precisa essas análises elas servem para a gente também entender uh, quais resultados são importantes, quais que a gente tem, tem que levar em consideração e como a gente pode formar as nossas condutas. Uh, acho que é isso. Uhum.
0: É, e, cara, eu acho que é importante a gente trazer sempre, é, quando a gente está falando assim, né, na, no nosso meio, trazer sempre a pseudociência para... Para esse âmbito da saúde, assim, e pensar que a gente pode ter dois cenários, né? Então, o primeiro é quando a pessoa acredita ou, ou, é, ou é conivente com aquilo porque ela não tem acesso à ciência melhor, porque ela não sabe interpretar, ela não tem as capacidades, ela não foi treinada para ler um artigo complexo, para saber interpretar toda a evidência disponível sobre um assunto e tirar uma, uma conclusão. Tudo bem, né? A ciência é uma coisa erudita, é difícil, é, é, são muitas variáveis, é muito complexo você, você desenvolver essa, essa leitura crítica de um artigo científico. Então a gente tem essa parcela da população, né? essa parcela das pessoas, que defendem práticas pseudocientíficas por ignorância. Né? Não ignorância como um xingamento, assim como algo pejorativo, mas pela falta daquele conhecimento específico. E a gente tem outro grupo de pessoas, que é o grupo problemático realmente, que sabe o que está fazendo, que tem tem noção de que aquilo é uma pseudociência e que usam aquilo para lucrar muito é, se aproveitando dessas pessoas menos, é, menos informadas. Então se usam de pessoas com poder executivo menor, pessoas desesperadas por alguma doença que causa uma diminuição importante da qualidade de vida, e usam isso para ganhar dinheiro em troca da saúde dessas pessoas, né? E acho que é isso que a gente tem que deixar bem claro aqui, né, Bradão?
1: Perfeito, cara. E a gente tem que pensar, vamos definir primeiro, uh, para que tudo isso faça sentido, o que é ciência. A gente pode dizer que a ciência, primeiro, ela não é uma verdade absoluta, a ciência, ela é absolutamente renovável, para que algo seja científico, precisa existir uma brecha para se provar que aquilo está errado. Então, a gente entra no, no princípio da falsa habilidade do filósofo... Esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Popper. Ele desenvolveu esse princípio na década de 30. Basicamente, tudo que você considera ciência deve poder ser desmentido. Né? Você tem que ter uma brecha, você tem que ter formas de colocar aquilo à prova. Não porque você quer desmascarar alguém, mas porque você precisa provar que aquilo realmente acontece. né E... Uma coisa bem que é muito importante, a ciência não é uma prova de alguma coisa, ela não se torna uma verdade absoluta. Ela, a gente tem resultados a partir de observações e análises que a gente pode considerar como plausíveis ou não, mas isso não é uma verdade. né? Até a gente tem uma hierarquia das evidências. Você tem as leis que são coisas praticamente incontestáveis, por exemplo, a lei da gravidade, e a gente pode pensar no oposto a isso, que é o terraplanismo, né? que diz que a gravidade não existe agora a lei da gravidade é uma lei física que ela pode ser contestada a gente consegue calcular enfim e fazer análises que provam que as coisas caem no chão porque enfim pelo atrito com ar pela, pela força e velocidade enfim no caso da terra plana está dizendo apenas que a Terra está subindo o tempo todo. você consegue testar isso não você consegue falsear isso não porque isso não se baseia em ciência não existe forma de você dizer que a terra não está subindo porque não tem como calcular então, isso não é ciência, isso é uma crença, então isso é uma pseudociência. Uh, é importante também é, a gente separar né, a pseudociência da crença simplesmente, da tá? fé, por exemplo. A religião não é uma pseudociência porque ela não se propõe a ser ciência. ela uhum. Se baseia, basicamente, em estar crendo em algo. O problemático é quando algo que não é científico se propõe a ser e se pinta como, né, se veste como ciência, por exemplo... Uh, práticas que são comuns ainda no Brasil, como por exemplo a homeopatia, é, vou jogar a polêmica a psicanálise é, <risos> <risos> enfim, é, enfim terapias alternativas de modo geral a medicina tradicional chinesa se propõem como ciência, tentam passar pelo mesmo crivo do método científico mas quando isso é posto à prova elas é, enveredam para caminhos onde a ciência não se aplica e aí elas são pseudociências.
0: Então quando você contesta uma pseudociência, né, um defensor da pseudociência, você tem aquela história do dragão na sala, eu não sei se você já, já chegou a, a ler isso, ou, Bernardão, mas eu li em algum lugar, não, não lembro mas... é, é exatamente onde foi. Então o um cara chega pro outro cara e fala, olha, tem um dragão aqui nessa sala, e, é, e o cara vai tentar provar que não tem. Ele fala, não, mas eu não tô vendo. Aí você fala, não, mas o dragão é invisível. Não, mas não tem cheiro. Não, mas o dragão não, não, não tem cheiro de nada ah, mas eu não consigo tocar, não, mas o dragão não, você não consegue relar a mão, ele é, ele é no não ar, Não é assim. palpável. É. E aí você, uhum. é, sempre que a ciência contesta alguma É um dragão conceitual, coisa, sei lá. É, exatamente, sempre que você contesta alguma uhum. coisa, é, a pessoa que defende a pseudociência tem uma tem uma contraprova pra isso, não, pra, é, pra isso não poder ser analisado e testado e colocado à prova, né? Então, acho que é bem, bem, bem essa questão do, do dragão na sala que fala isso que o, que o, que o Bernardão falou, né? Que exemplifica.
1: Ele você não consegue... A pseudociência ela é basicamente algo que, que se pinta com verdade absoluta, que você não... Sei lá, toda vez que você tenta contestar aquilo, a pessoa arruma um jeito não muito racional de explicar como aquilo acontece. Agora, você tem, por exemplo, a religião, que se baseia em coisas que não se vêem, coisas não palpáveis. E aí a religião nunca se pintou enquanto ciência. Então não é, é um problema, né? É, mas no caso, por exemplo, como eu falei, homeopatia, uh, enfim a própria psicanálise, porque não é que ela seja ruim, por exemplo, é só porque ela não se baseia no método científico, se baseia nas teorias levantadas por Freud, que foi um, é, enfim, um autor, mas é, é isso, né, o problema da, da pseudociência é quando ela se pinta enquanto ciência, e por isso que ela é uma pseudociência, ou uma paraciência, como, por exemplo, a ufologia.
0: Uhum. É, e a, é, quem acompanha a gente sabe que a gente pega muito no pé disso, né, a gente fala muito mal, que a gente fala muitas vezes, né, Sobre pseudociências e... e, e é, realmente, pega muito no, no pé disso. E pode pensar que... Olha o
1: nome do podcast, né, cara? <risos>
0: Dois de ciência, não é toa,
1: né? <risos> pois é, isso <risos> E isso... E é uma escolha nossa sermos uhum. pessoas que é, confiam e baseiam a sua vida e o seu trabalho na ciência. Uhum. Coisa nossa também.
0: É, e a gente pode pensar que, por exemplo, a gente pega no pé porque a gente é chato, por exemplo. Porque... Isso não faz mal, não necessariamente faz mal É quando a gente pensa Então se a gente falar do exemplo mais clássico de pseudociência Que é a homeopatia Como é que surge uma homeopatia? Você pega uma substância né? Como é que surge uma um, um vidrinho De substância homeopata Se você pega uma substância Dilui ela né, em 1% Então você coloca 99 partes de água Em uma parte dessa substância E vai criar essa, essa diluição 1 Aí você pega essa diluição 1 e dilui de novo em 99 partes de água Em uma parte da solução E faz isso várias vezes E aí você chega ao ponto Onde você não necessariamente tem Uma única molécula da substância ativa Nesse vidrinho que você comprou Então é... E aí quem defende a homeopatia Diz que é exatamente nesse processo de diluição né, Que você tem uma ativação da, da substância Ela vai exercer os, os seus efeitos Mas na verdade o que você está comprando Você
1: vai se propagar no, no, no solvente ali né, Que caso uhum. é a água mas justamente para o método científico atual, é ali onde ela não funciona. Para a homeopatia, é exatamente ali que ela funciona. Então, é um contraponto. Por isso que ela é uma pseudociência.
0: Uhum. É, então, quando você está comprando aquele vidrinho de, de remédio, entre aspas, homeopático, se você for azarado, você está comprando um vidrinho de água. Se você for sortudo, você está comprando um vidrinho com uma única molécula da substância ativa que você queria comprar, né que teria algum efeito. Então, a gente fala, mas... Por que você pega no pé de homeopatia, por exemplo? Se a pessoa tá tomando água, não tem efeito nenhum. Isso não faz mal se você analisar de uma maneira pontual ali, né? A pessoa, no máximo, vai ficar mais hidratada se ela tomar um pouquinho de, de remédio homeopático. <risos> mas o que a gente percebe é que a, as terapias alternativas, no geral, elas entram muitas vezes para substituir a terapia não alternativa, né? Pode ser chamada de tradicional, mas é, eu prefiro chamar de terapia de verdade, né?
1: Então, eu tive... Sim, de algo que realmente é terapia.
0: Exatamente. Então, o... o malefício pode vir justamente disso. De que você deixa de fazer algo que, cons... que muito provavelmente funciona para fazer algo que muito provavelmente não funciona. Né? Você abandona esse tratamento em vez de fazer isso de uma maneira concomitante, que você poderia, por exemplo.
1: Exatamente. E como o Lucas falou, né? o problema é quando a pseudociência ela começa a excluir a ciência de verdade, ela começa a excluir o que realmente existe. Por exemplo, movimento antivacina. É, você achar que vacina não funciona, foda-se. Uhum. O problema é você não vacinar o teu filho. O problema é você convencer outros pais a não vacinarem os seus filhos. O problema é quando você tem doenças que eram, estavam praticamente erradicadas, como por exemplo a poliomielite, voltando por conta de um movimento desse, que quando começa, a gente acha engraçado, a gente dá risada, a gente fala, ah, é um bando de doido, né? Mas... Uh, isso ganha voz, isso ganha espaço e começa a trazer problemas para a sociedade. Então, o problema da pseudociência é, não é a existência dela, é o fato de, por vezes, ela uh, contrapor a ciência de verdade. Por exemplo, a astrologia. A astrologia é uma pseudociência. É, tem gente que encara como enquanto misticismo aí é outra história. Mas, enquanto ciência, é basicamente, sei lá, você vai analisar os caracteres, a característica de uma pessoa através da posição dos astros de que ela nasceu isso não vai fazer mal para ninguém. Não faz sentido nenhum? Não faz, mas assim, também não vai fazer mal. Sendo, ninguém vai deixar de fazer algo, de se tratar por causa do, dos astros. né? Então, é uma pseudociência que a gente pode dizer que uh, talvez não vai trazer nenhum malefício. Mas o problema é que alguém que acredita na primeira pseudociência tem grandes chances de acreditar em, nas outras, em outras que podem ser benéficas. Então, é, não existe pseudociência inofensiva. né? Ainda que ela exatamente não seja, o fato de que alguém pode pautar a sua vida de alguma forma em pseudociência da pode dar margem para que ela tome decisões ruins e tenha desfechos ruins pela por excluir a ciência de verdade. Uhum.
0: É, E até agora a gente falou daquele segundo grupo de pessoas que eu. Da, é, aliás, daquele primeiro grupo de pessoas que eu falei lá no começo, são as pessoas desinformadas que acreditam na pseudociência por não saber, por não ter o treinamento necessário para olhar a ciência com um olhar crítico. E é justamente essas pessoas que dão margem para o segundo grupo de pessoas, que são as pessoas que se aproveitam disso. Então, a homeopatia, mesmo se ela for feita é, em conjunto com o tratamento tra é, tra é, tradicional, ela pode trazer algum malefício, porque a pessoa pode gastar dinheiro nisso, e um dinheiro que talvez faça falta para ela de outra maneira. Então, mesmo que você faça a terapia tra é, tradicional e junte isso com a homeopatia, então tome alguns golinhos de água ali por dia, essa água pode sair caro para você... Se você for uma pessoa de renda mais baixa, você pode fazer alguma diferença significativa na sua renda. Então, isso sim, isso pode fazer mal Te de comprar
1: assim. a terapia, de, te impedir de adquirir a terapia real, uhum, né? Que é exatamente. A, que eles chamam de alopatia, mas que é, enfim, a terapia baseada em evidências, né? E uma coisa que é muito importante. A pseudociência, ela não pode entrar, por exemplo, no sistema de saúde. É, ela entraria se ela fosse ciência. Se ela não é, ela não deve entrar. Então, por exemplo, a prática de, de terapias alternativas no sistema único de saúde, um sistema que falta verba para terapias comuns, ela entrar ali e ela pode estar tá ocupando um lugar que, que vai fazer falta, né? No caso, verba, por exemplo, para comprar medicamentos que têm eficácia comprovada. Uh, então, isso é muito importante. E uma coisa que, que eu acho que é o triste da história é que acho que nós, enquanto seres humanos, assim, nós somos muito mais configurados. Uh, a nível cerebral mesmo para acreditar na pseudociências do que na ciência em si. que a ciência dá trabalho, a ciência é complexa, a ciência, o tempo todo ela está uh, questionando aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem estabelecido e o nosso cérebro a gente sabe que ele é um cérebro feito para poupar energia uh, e pensar, questionar e renovar é algo que tem um despendio de energético muito grande. Então é muito mais fácil acreditar, por exemplo, em pseudociência, porque ela é muito simples ela normalmente se baseia em um raciocínio muito simplista, que é fácil de entender. Uh, é algo que não é mutável. Por exemplo, a Ayurveda é uma coisa milenar e ninguém questiona mais. Né? Uh, ninguém que acredita, pelo menos. Uh, e, alguém que, e a ciência, a gente, é, nutrição, eu e o Lucas, a gente está dia, todo dia se sentindo burro porque as coisas vão se renovando, vão tendo novos achados que questionam é, e contrapõe aquilo que a gente já tinha estabelecido é, praticamente todos os dias. O Lucas, principalmente, porque o trabalho dele é justamente é é, levar a ciência para os profissionais. Então, ele é o cara que sofre bem mais com isso, né? Porque ele tem que levar isso para a gente. Então, é, realmente é muito difícil você lidar com a ciência e a pseudociência entra como uma, uma alternativa mais energeticamente favorável, mais... Uhum, com custo de ATP menor, porque é mais fácil acreditar em algo que é simplista em algo que não é questionável, né? É, se o princípio da ciência é ser falseável, é poder estar errada, a pseudociência é o exato oposto. Ela é praticamente inquestionável e quando questionada, ela vai enveredando por caminhos onde o questionamento não, não, não tem como questionar mais, né? Como, por exemplo, o fato do dragão na sala ser invisível.
0: Uhum, exatamente. Na verdade, essa toda essa construção, né? Como... É, como você forma uma pseudociência conhecida, toda esse, essa sucessão de eventos fazem um discurso muito apelativo, assim muito atrativo. né Então, sempre quando você tem uma, uma pseudociência famosa, ela vai começar, olha, tem o um tratamento tradicional e ele não consegue te dar esse benefício e só essa e só essa medicina alternativa consegue. E aí você tem uma indústria, é, um complô da indústria que esconde esse tratamento das pessoas porque senão eles não iriam vender remédios. Então, eles escondem essa, essa cura, né? Esse, esse discurso é bem, é bem recorrente, assim. Isso é do Primeiro que... é Exatamente. Primeiro que existe, sim, né? Muitas coisas feitas pela indústria de, de, de fármacos e tal. Muita cachorrada, assim. Mas você pode ter certeza que se aparecesse, por exemplo, um medicamento que curasse o câncer, a indústria ia ganhar muito dinheiro com isso. Então, elas não iam tentar esconder isso pra vender quimioterápico, por exemplo. É... Não, não, é, não tem muito sentido pensar dessa maneira, né? Em contrapartida, quem te fala isso, né? Que a indústria esconde isso porque ia tirar dinheiro das outras terapias, normalmente tá ganhando algum dinheiro com essa com a venda dessas pseudo, pseudociências, né? Então é bom você deixar isso muito claro. E é interessante ver, cara, que esse tipo de pseudociência, ela esse conhecimento, entre aspas, né? Ele se concentra em algumas poucas pessoas, alguns gurus, assim, que ditam isso da maneira que eles querem, né? Então não tem muito método pra isso, então é, você tem os gurus da homeopatia, os gurus dos óleos essenciais, os gurus de não sei o que, das massagens e tal, é, e eles basicamente inventam o que eles querem e propagam isso pro público, cursos na internet, né? vendem, lógico, é, vendem materiais, vendem livros e eles vão criando, né? Essas pessoas elas vão criando essas, essas esses conhecimentos, entre aspas. Inclusive eu tava assistindo um é, documentário do Netflix com a minha namorada ontem que chama é, O Poder da Cura, não, é, A Indústria da Cura aliás né é, A Indústria da Cura que Participação mostra mais especial essas... aí né? <risos> é, Exatamente <risos> <risos> Que mostra essas pessoas ciências e como elas, elas surgem como elas se mantêm e aí nos Estados Unidos você tem algumas clínicas onde você pode fazer o Water Fasting, que é o jejum de água e você se mantém alguns dias ali em jejum, então você entra na clínica e planeja ah, eu quero ficar tantos dias em jejum e aí tem pacientes com câncer que vão fazer isso pacientes com doenças intestinais doenças, pacientes que simplesmente querem melhorar a sua saúde sem ter nenhuma patologia e essas clínicas mantêm eles internados né, num, num, num regime de internação ali e mantém esses caras por dias fazendo je, je, é, jejum muitas vezes sem, sem supervisão médica, inclusive tem casos de morte de pessoas que tiveram síndrome de realimentação depois e tal então, é uma indústria muito lucrativa e muito preocupante para a gente que é profissional. Exatamente,
1: seja, né? e eu acho Lucas, que o interessante disso é pensar uh, por que, que a pseudociência convence muita gente e a ciência muitas vezes não. Primeiro, a gente já falou isso no episódio, episódio, né? a falta de, de proximidade da comunidade científica com a comunidade leiga, né? Assim, pessoas que não lidam com a ciência diariamente. É, então, é muito difícil, às vezes, traduzir um pensamento científico para alguém que nunca teve contato com isso. E no caso de pseudociência de coisas alternativas, é, eu estou posto, normalmente é uma linguagem muito simples e remete muito a um lugar seguro, um lugar comum. né Normalmente terapias alternativas pseudocientíficas são naturais. né Você vai lidar, por é, os florais, por exemplo, para tratar qualquer condição que seja, são plantinhas que a gente pode ter no nosso quintal. é O uso de chás, por exemplo... É, a ozônio-terapia, né? Porra, a gente vive dentro da camada de ozônio. Então, é, né? parece fazer muito sentido. É a natureza te curando. É o saber tradicional. Normalmente, isso vem... Ah, é, é uma tradição milenar dos povos lá da casa do caralho que vivem mais de 100 anos. Então, assim, é, é muito bonito, é muito seguro e tem um apelo natural muito forte. E a ciência, não. A ciência é difícil. A ciência, ela tem... Uh, limitações, ela precisa de questionamentos. Uh, a gente às vezes se depara com um paper, por exemplo, e a gente olha pro gráfico e não entende porra nenhuma. É um uh, ela tem uma complexidade. Exatamente. Ela tem, ela carrega uma complexidade que para a maioria das pessoas vai ser muito mais difícil e, e é difícil para a gente que lida com isso já há algum tempo e lida com isso diariamente. Então, o discurso anti -científico, pseudo pseudocientífico, ele é muito fácil de consumir. Então, por isso que eu acredito que seja mais fácil de convencer. E a gente também tem, por exemplo, os viés cognitivos né, dentro das neurociências. O Lucas a gente é, gostam um pouco dessa área. É, normalmente, é, você tem uma crença e aí você busca artigos para comprovar ela e sempre foge da, de possibilidades que iriam contra aquilo que você acredita. Então, se na tua família tem uma cultura, por exemplo, do consumo de chás ou até de homeopatia, você vai passar tem uma tendência a passar a tua vida buscando formas de provar aquilo que você acredita se você é uma pessoa que tem um estilo de vida mais voltado para o natural você vai ter uma tendência maior a acreditar em, ter em terapias naturais e vai buscar só por exemplo os trabalhos científicos entre aspas que comprovam aquilo que você acredita você vai ter dificuldades em aceitar às vezes que aquilo que é, ciência uma ciência mais bem feita uma ciência melhor é, colocou aquilo que você acredita como algo ineficaz por exemplo Uh, e para lidar com a ciência, você tem que estar disposto. A gente já falou isso algumas vezes aqui durante o episódio. Você tem que estar disposto a estar errado o tempo todo. E, então, acho que é por isso que, que é tão complexo. E é por isso que o discurso pseudocientífico convence muito pessoas leigas. Porque ele é mais acessível, né? Infelizmente.
0: Uhum. É, e acho que esse negócio que você falou dos vieses, cara. É, esse, ah, o mais importante, assim. É, é, a coisa que a gente mais vê na, na pseudociência. É, é a percepção que a pessoa tem sobre alguns parâmetros, né? Então, tem uma série, tem um... É, é uma série do, é, documental da Netflix, chama Sem Humanos. Não é tão boa, assim, tem, um, tem, um, tem algumas falhas ali no, no que ela fala de ciência, mas tem um experimento específico que é bem legal, que eles pegam os participantes e colocam eles numa sala fechada, numa cadeira, assim, e colocam um laser na mão deles, só luz, assim, não queima, não faz nada, e falam que esse é um... É uma tecnologia nova de relaxamento e de, e de bem-estar, etc. E deixa eles ali por, por, por alguns minutos, né? Com aquela aplicação de laser relaxante ali, né? Se, é, segundo o discurso deles. E quando eles entrevistam o paciente no final, o paciente fala Não, me senti super, super relaxado, eu, eu, eu tô me sentindo super leve e tal. E isso é a percepção do cara, né? O laser não fazia nada, mas falaram pra ele que aquilo é uma coisa que ia relaxar. E a percepção dele é de que aquilo realmente funciona e relaxou. E isso acontece porque você está avaliando parâmetros subjetivos, então não tem uma escala de 0 a 10 sub, é, objetiva, né? você não mede o relaxamento de uma pessoa, é simplesmente como ela se sente, é uma coisa subjetiva. E isso é influenciado, né? a sua percepção é influenciada por diversos fatores. Então se você toma um comprimido natural ou floral, te dá disposição, você dorme e acorda mais disposto no outro dia, isso provavelmente é só a sua percepção é, sobre esse nível de disposição, porque isso não é medido, se você for, é, for, sei lá, medir a sua resistência ao esforço numa, num teste ergométrico, provavelmente não vai ter mudado, né?
1: Sim, o teu cortisol, por exemplo, é diferente, por exemplo, se a gente pegar numa sala. Uh, pessoas que acreditam na ciência, pessoas que não acreditam, a gente der, sei lá, rivotril pra todo mundo. Uhum. Todo mundo vai dormir. Quem acredita ou não. Se a gente der um floral... É, a galera que acredita no Floral vai relaxar. Eu e o Lucas, que a gente é chato pra caralho, a gente não vai. Então, é assim, cariboso. é onde... É onde a gente, exatamente, vai ser o conceito contrário de a gente vai falar, o que, que eu tô fazendo aqui? É, e aí, não leve a gente a mal, por favor. Ou leve. É, mas, assim, é onde a gente... Vê, como o Lúcio falou, a percepção não é um bom parâmetro. Sei lá, ah, eu tô me sentindo melhor. Por mais que o que a gente busque na vida seja bem-estar, a descrição de se sentir melhor, ela não serve como base pra para a gente estabelecer uma conduta, ou chamar isso de ciência, porque é, e outra você pode, simplesmente querer que a gente pode ressaltar aí, para você tentar né, dar uma olhada que nessa questão falando. de
0: ciência, pseudociência, é a especificidade das coisas e os efeitos colaterais. Né? Então, a grande, a enorme maioria das coisas dentro da ciência, dos remédios, né, das, das terapias, elas têm algum efeito colateral, porque é muito difícil você fazer uma coisa extremamente específica e totalmente segura. Então, um remédio pode ter um colateral, mas esse colateral vai ser menos agressivo, menos grave do que o problema que ele resolve. E aí esse custo-benefício vale a pena. E outra coisa é a especificidade, né? Você não tem nenhum remédio, sério, né? Nada, da né, é, nenhum fármaco da indústria farmacêutica que resolve dor de barriga, úlcera, dor de cabeça, é, câncer. Não, é, não tem nada amplo, assim. A gente tem uma certa especificidade, né? E essas são características dessas pseudociências muito marcantes, assim. Porque são coisas que uhum. não tem colaterais nenhum, né? E tratam tudo. Você tem um, uma coisa que trata desde dor na cabeça até câncer e 100% das exatamente. coisas.
1: Uhum. É, e assim, quando a gente pensa, por exemplo, na, nas terapias tradicionais, medicamentos, por exemplo, a gente tem efeitos colaterais que são provenientes de mecanismos que que aquele fármaco altera. É, quando você pensa que um remédio natural, sem especificidade nenhuma, vai trazer o mesmo benefício sem alterar nenhum colateral... No mínimo, ele não funciona, porque o colateral é justamente por conta da alteração daquele mecanismo. Então, é, não faz muito sentido, por exemplo, se a gente pensar é, em, sei lá, aumentar a testosterona de forma natural. O benefício disso, se isso fosse possível, seria nenhum, porque os colaterais de testosterona alta são provenientes da testosterona alta, e não da agulhada que você tomou. É, só usei esse exemplo para ilustrar, porque é algo mais palpável no nosso dia a dia. Mas é, não, não tem como algo... É, Gerar um desfecho positivo sem nada em volta, assim. Pelo menos a, gente, a ciência ainda não chegou uh, nesse ponto. E alternativas naturais também não teriam o mesmo efeito. Se, uh, se eles fossem tão poderosos, eles teriam colaterais. E eles não têm, justamente porque não são tão poderosos.
0: Uhum. É. E a gente percebe que esse tipo de ciência se aproveita muito do desespero, né? De doenças incuráveis, de, de, de doenças graves, é, coisas que a medicina não oferece muito suporte, né? Não a gente não, não alcançou essa capacidade ainda, e aí vem essas pseudociências e oferece. Então, autismo, por exemplo, é uma coisa que muitas muitas pessoas procuram, terapias alternativas. Câncer é uma coisa que as pessoas procuram muito e muito, né? Tive a oportunidade de trabalhar no... De fazer estágio, aliás, no Hospital do Câncer, no ICESP, né? No Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É, e foram inúmeras as vezes em que um acompanhante de paciente levou alguma coisa para ele tomar, babosa... É, em que, o paciente não queria que o... em que o acompanhante não queria que o paciente recebesse sucos adoçados com açúcar, por exemplo, porque açúcar alimenta o câncer, sendo que o cara estava precisando de qual... literalmente qualquer caloria que ele precisasse. Inclusive teve o caso mais absurdo de todos que eu presenciei, né? foi, no... foi no meu turno lá, que foi quando um acompanhante levou é, uma... um shot, pra... é, que era uma mistura de babosa, cúrcuma, mais algumas coisas e cachaça, pra uma pessoa que tinha câncer no fígado, era um paciente terminal, aliás, e esse foi o maior absurdo, assim, e ele chegou a tomar, e eu falei com ele que não podia, ele falou que ia levar de novo do mesmo jeito. Então, tipo assim, esse foi o, o auge da pseudociência na minha vida, tá ligado? Caralho.
1: Complicado, né? eu também tive a mesma experiência que você, tipo, no o ambiente hospitalar, mas é, não presenciei isso, né, graças a Deus. <risos> mas, realmente, assim, é pega nesse ponto de desespero, né, cara, eu acredito que é, o pessoal fala, né, ah, não existe ateu com o avião caindo. Realmente não existe, cara. Por exemplo, se eu estivesse morrendo... Ah, eu não exatamente. sou ateu, mas, enfim, sei lá. Se eu tivesse com uma doença terminal onde o, o tratamento convencional uhum. já não estava fazendo efeito, mano, pode me dar o que você quiser, né Sei lá, chá de qualquer coisa, porque... e chá de é, e fita. Porque, é o enfim, momento. porque você perdeu realmente as opções. <risos> o problema é você se antecipar e optar pelo alternativo e ignorar o tradicional e o que, é, que tem uma efetividade comprovada, uma possibilidade de eficácia terapêutica comprovada, né? É, realmente, uhum. no, enfim, no momento é. de desespero é É o momento é, que você é compreensível. sai da racionalidade, né? Exatamente, a gente não pode julgar. É, e mais uma vez, a gente não está julgando as pessoas que acreditam nisso é, por falta de conhecimento. A gente tá, nem está julgando ninguém aqui, mas a gente está falando que o problema é quando isso é instituído por pessoas que deveriam ter compromisso com a ciência, por exemplo, profissionais de saúde, nutricionistas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim. Ah, e até a parte, os governantes, né, que também assumem um cargo onde ele deveria cuidar das pessoas e se ele não, não tem respeito pela ciência, ele não tem respeito pela pela vida das é, pessoas. E né?
0: quando a gente fala de situações mais extremas, assim, né, então, essas doenças term, é, terminais, câncer, etc. É, cara, se você, se você se sente confortável, se isso te vai, vai, vai te trazer conforto em testar alguma coisa em fazer uma última tentativa ali, de alguma coisa que não é comprovada cientificamente, de alguma substância, de algum alimento, tempero, o que seja, sempre fala com o seu médico antes. Pode testar se você quiser, mas fala com o seu médico. Quando você está em situações onde você está tomando vários medicamentos e onde você já está fragilizado, a probabilidade né, a possibilidade de você ter uma interação medicamentosa e disso te causar um benefício sério é maior. Então... Se você tiver, se, se for te trazer conforto em tentar alguma coisa dessa, pode tentar, mas sempre fala com o seu médico antes e pede a orientação, porque você pode ter interações ali que vão te trazer muito malefício, né?
1: Uhum. É, a gente tem, por exemplo, na fitoterapia, eu tive a oportunidade de fazer um curso com uma autoridade bem grande da área, o Leandro Medeiros, e uma coisa que eu achei interessante foi a questão do uso tradicional de alguns é, compostos terapêuticos, né, por exemplo... O uso tradicional de chás, que no Brasil é muito forte por conta da forte cultura indígena, é, ele pode ser feito, pode ser indicado por profissionais, mesmo sem a comprovação de eficácia. Mas ele tem que ter uma comprovação de segurança. No mínimo, sem garantir que aquilo ali não uhum. vai fazer mal, né? O princípio da não-maleficência, uhum. da bioética, é né? Primeiro, não prejudicar. Então, tudo bem, nesse caso, terapias alternativas onde você sabe que isso não vai te fazer mal, ok. E mais do que é isso. É, a questão de não fazer mal é você... Saber que você não pode, não deveria, pelo menos, usar algo que não tem é, comprovação de eficácia em detrimento de algo que tem, né? Enfim, você não é, trocar as coisas, né? Enfim, abandonar o tratamento convencional para adotar um, um alternativo que é alternativo justamente para não ter eficácia comprovada.
0: Uhum. Exatamente, cara. E isso que você falou, assim, de... Ah, era utilizado na cultura indígena, era uma coisa chás assim, de muito, de muito tempo atrás, de muito antigamente e tal... Gente, as pessoas tendem a relacionar isso Com uma coisa que funciona né? Porque era feito antigamente, é feito até hoje, muito tempo atrás E isso funciona Então tem chás, tem mistura de plantas e Realmente tem algumas coisas Que a ciência provou verdadeira né? A ciência analisou isso e provou, e provou verdadeira Mas tem outras coisas que não, a gente precisa saber filtrar né? Muito isso, só porque uma coisa era feita Há muito tempo e é uma coisa tradicional Não quer dizer que seja uma coisa boa Antigamente, por exemplo, eles sacrificavam virgens para ter uma colheita boa. Nem por isso a gente precisa adotar esse, esse, né? esse costume, esse amor de é Deus. filtrar as coisas.
1: <risos> Exatamente. Uhum. É, e cai muito na vida que eu falei no começo. Né? Os fenômenos sempre foram os mesmos. A, a ciência não muda os fenômenos, ela muda a, o que a gente sabe sobre eles. Né? Então, é muito legal, por exemplo, quando você tem o saber tradicional sendo confirmado, sendo evidenciado pela ciência. Por exemplo, é, o uso de algumas plantas que eram utilizados de forma tradicional nas, em épocas anteriores e que hoje a gente sabe que realmente funcionam, né? Por exemplo, a espinheira santa para tratar a gastrite. É algo que a gente tem, bem estabelecido, funciona realmente, a gente até pode usar na clínica, e é algo que é tradicional. E a ciência é, comprovou. E, assim, era a forma dos nossos antepassados até de fazerem ciência, né? Eles testavam aquilo de forma empírica, eles só não tinham o um método científico ainda para direcionar aquilo da melhor forma, mas, enfim, a ciência ela começa com o empirismo. E hoje ela está é, acima disso. Mas é, eu acho bem legal quando... É, como eu falei, né, o saber tradicional, por exemplo, aquilo que é natural e aquilo que era feito antigamente, é, acaba sendo confirmado pela ciência. Mas não é sempre que, a gente, que isso acontece e a gente tem que estar tá disposto a lidar com essa decepção, talvez, que a ciência traz para a gente, que é daquilo que a gente acredita não está certo.
0: Uhum. É, essa, essa confirmação da ciência, de práticas que eram feitas antes, eu acho que... O, não sei se você já ouviu falar do, extra, do arroz vermelho fermentado, é, o arroz vermelho fermentado, ele uma das substâncias que ele produz é uma substância muito parecida com a lovastatina que é uma das primeiras estatinas né que a gente teve. Então, é um medicamento é, poderosíssimo, né? Com, com, com um efeito muito forte, inclusive, que é esse suplemento alimentar né, de de arroz vermelho, ele é, re, é regulado em, em algumas regiões. A venda não é livre, assim, que é uma coisa muito potente. Então, isso foi uma, da, uma, uma das coisas, né? De, de extratos de plantas naturais Que a ciência comprovou, que tem um efeito muito grande
1: hum. E que já era feito de forma tradicional antes né? Uhum, é, é bem legal quando isso acontece Só que a gente tem que Estar é, tá pronto Para lidar e aceitar quando isso não acontece né? Então uhum. eu acho que é, é isso que Torna a gente Enfim, que aproxima a gente da ciência Estar tá disposto a ter Os nossos ideais confrontados O tempo inteiro quando algo se propõe a ser inquestionável e irrefutável, não é ciência. E a gente, é... dependendo de como... Bom, gente... então acho que por hoje é isso, né? É, espero que esse bate-papo tenha sido esclarecedor de alguma forma para vocês. É um assunto que a gente gosta muito de falar, é um assunto que eu acho muito importante. Então, obrigado pela votação de vocês. E mesmo esquema do começo do podcast é, permanece agora. Se puder fortalecer a gente compartilhando, marcando a gente lá no Instagram, ficamos extremamente agradecidos.
0: É isso aí, meus manos. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha sido um episódio útil pra vocês. Pra vocês não caírem nesse erro de se enveredar aí pro lado das, das pseudociências por engano, né? Por, por ignorância. É... E é do caralho quando vocês compartilham, marcam a gente, falam que estão gostando, dão um feedback. Eu agradecer também. E façam né? isso o máximo possível. É... E se compartilhar nos seus stories, alguma coisa assim, marca a gente pra gente saber conseguir te compartilhar no nosso Instagram também. E é isso. Até. É, exatamente, né? E é isso, meus manos. Até a próxima. Falou.